0: Gênesis 13, 5 a 18 diz assim. Ló, que ia com Abraão, também tinha rebanhos, gados e tendas. E a terra não podia sustentá-los para que morassem juntos, porque eram muitos os seus bens, de maneira que não podiam morar um na companhia do outro. Houve desentendimento entre os pastores do gado de Abraão e os pastores do gado de Ló nesse tempo os cananeus e os ferezeus habitavam essa terra então Abraão disse a Ló não deveria haver conflito entre mim e você entre os meus pastores e os teus pastores porque somos parentes chegados não está toda a terra aí diante de você? peço que você se afaste de mim se você for para a esquerda irei para a direita se você for para a direita irei para a esquerda Ló ergueu os olhos e viu toda a campina do Jordão que era toda bem regada como o jardim do Senhor, como a terra do Egito até a região a... até a região de Zoar. Isto foi antes de haver o Senhor destruído Sodoma e Gomorra. Então Ló escolheu para si toda a Campina do Jordão e partiu para o Oriente. Assim separaram-se um do outro. Abraão habitou na terra de Canaã e Ló foi morar nas cidades da Campina e ia armando as tendas até Sodoma. O dos moradores de Sodoma eram maus e grandes pecadores contra o Senhor. O Senhor disse a Abraão, depois que Ló se separou dele, erga os olhos e olhe de onde você está para o norte, para o sul, para o leste e para o oeste. Porque toda essa terra que você está vendo, eu a darei a você e a sua descendência para sempre. Farei a sua descendência como pó da terra, de maneira que se alguém puder contar o pó da terra, então será possível também contar os seus descendentes, levante-se percorra essa terra no seu comprimento e na sua largura porque eu a darei a você e Abraão mudando as suas tendas foi morar nos carvalhais de Manri que estão junto a Hebron, e ali edificou um altar ao Senhor, amém se você puder fecha os teus olhos Deus obrigado Pai pela tua palavra te agradeço Deus pela vida de cada pessoa que chegou neste lugar nesta manhã, nós estamos aqui reunidos na tua presença e a nossa oração, o desejo dos nossos corações é que o Senhor fale conosco mais uma vez não queremos sair deste lugar da maneira que chegamos aqui mas queremos aprender mais de Ti queremos receber revelação da Tua Palavra queremos ser ser tocados e transformados pelo Senhor faz aquilo nas nossas vidas, Pai, que só o Senhor pode fazer haja com liberdade neste lugar nós abrimos os nossos corações, abrimos os nossos ouvidos para Te ouvirmos nesta manhã e te agradecemos por tudo aquilo que o Senhor tem feito e por tudo aquilo que o Senhor ainda irá fazer nas nossas vidas em nome do Senhor Jesus Cristo, amém e amém você pode aplaudir o Senhor Jesus nós estamos nesta série, eu estou falando um pouquinho sobre a vida de Abrão aquele homem que foi chamado pai da fé E é interessante que quando a gente começa, a gente olha para o começo da história e nós temos já na nossa mente que este homem que nós estamos olhando para a história é o pai da fé, o amigo de Deus, às vezes a gente até se surpreende e diz, puxa, mas será que eu estou lendo a história da pessoa certa? Porque por mais que ele deu passos de fé, por mais que ele andou com Deus, por mais que ele fez coisas maravilhosas, ele era um ser humano, como eu e como você, se tive o erros, ele errou, ele falhou, teve momentos que ele se sentiu triste, como eu e como você, afinal ele era um ser humano, no capítulo 12 de Gênesis, Deus aparece de alguma forma, a Bíblia não nos conta, mas fala com Abraão e o chama, diz Abraão, sai da tua terra, sai da tua parentela, deixa tudo isso para trás e vai para a terra que eu vou mostrar a você, eu vou fazer de você uh, alguém grande, eu vou abençoar você, eu vou abençoar aqueles que te abençoarem, eu vou amaldiçoar aqueles que amaldiçoarem você, eu vou abençoar a tua vida, de você uh, as famílias da terra serão abençoadas, Deus dá uma palavra, entrega promessas a Abraão que a é princípio impossíveis na cabeça de Abraão de acontecer, mas Abraão decide obedecer a Deus e ele sai ali da sua terra, ele é de Ur dos Caldeus e ele vai deixar para trás tudo para seguir a orientação de Deus e o chamado de Deus para a sua vida, mas quando você vai olhar bem a história você vê que Abraão ele não obedece a por completo todo o direcionamento de Deus, porque Abraão sai de Ur mas ele, ele deixa muitas coisas, mas ele não deixa todas as coisas como Deus havia orientado, ele sai de Ura, ele vai para Arã, e para Arã ele leva Ló, seu sobrinho, e ele leva também seu pai, ele vai ficar alguns anos ali em Arã, até esperar a morte do seu pai, depois de seu pai ter morrido em Arã, então ele segue viagem para a terra prometida, a terra que Deus havia dito que ele deveria ir, e aqui a gente aprende algumas lições, porque na verdade quando nós não seguimos as orientações de Deus para nós, nós sempre vamos perder tempo, nas nossas vidas, a gente perde tempo quando a gente ouve a voz de Deus e não obedece à voz de Deus, Abraão ele poderia ter pisado na terra prometida muito antes do que ele pisou, porque ele decidiu fazer do jeito dele, ele ouve a voz de Deus, ele obedece, mas não de forma integral, é, a sua obediência é parcial, ele vai, ele sai da sua terra, mas ele não segue todas as orientações que Deus havia dado, ele leva seu sobrinho, ele leva o seu pai, demora algum tempo para chegar à terra prometida, quando chega na terra prometida, ele encontra o que ele não estava esperando, porque a Bíblia nos diz que havia fome naquela terra, quando ele chega ali, ele se surpreende, porque, ué, Deus mandou eu vir para cá, Ele vai me dar essa terra maravilhosa, a terra da promessa. E ele chega lá e quando ele vê, está uma seca e está uma fome, então ele decide dar o jeitinho dele. Ele pega e ele vai para o Egito. Só que no Egito tem um problema. O faraó vai ver a minha mulher, Sara, muito linda, e vai querer pegar ela e vai me matar. Então, eles decidem mentir. E eles fazem isso. Ele chega lá no Egito e ele diz para faraó e para as pessoas ali que aquela mulher que era sua esposa, na verdade era sua irmã, ele diz, por conta disso faraó pega sua mulher e leva para casa, mas aí faraó descobre que Abraão tinha mentido e e Abraão é envergonhado por conta disso e, e é expulso do Egito e agora vai voltar para a terra prometida com a cabeça baixa, envergonhado, um homem de Deus por ter errado, por ter mentido. Ele volta, agora uma coisa que chama atenção, porque Abraão, mesmo sendo homem, mesmo errando, como todos nós muitas vezes já fizemos também, o que chama atenção é que ele errava, mas ele consertava o erro, ou seja, ele sai do Egito, ele poderia muito bem dizer, bom, eu vou voltar para Ur, para minha terra, mas ele decide... Ir para a terra prometida. Ele decide voltar para o lugar que Deus o havia chamado. Então, aqui a gente vê um arrependimento. Aqui a gente vê um desejo de alguém que quer viver aquilo que Deus tem preparado para a sua vida. O texto que nós lemos hoje vai nos contar que, então, Ló e e Abraão estão agora lá nas terras, lá ao redor ali da terra prometida. Eles estão montando tendas e eles estão ocupando ali o lugar mas chega num ponto que não cabe mais, eles ficaram muito ricos na verdade com muitos animais, a riqueza naquela época era o gado, era os animais, era a terra e eles têm muitos animais, até porque quando o Faraó pega a, a esposa de Abraão pensando que era irmã, ele dá muitos bens a Abraão como forma de agradecimento. Quando eles vão embora, eles levam o gado, os animais, e partem daquele lugar com muitas coisas e, e multiplicaram aquilo de tal forma que chega um momento que eles já não. o, o lugar, na verdade, já não suporta mais. Os dois, Abraão e Ló com os seus pastores. Os pastores de Abraão começam a brigar com os pastores de Ló. Eu acho interessante que o texto vai nos dizer que eles tinham muitos bens. Ou seja, Abraão e Ló, eles estão ricos, eles estão prosperando. E me chama a atenção, sabe por quê? Porque nem tudo que dá certo é de Deus. A gente tem a falsa ideia de achar que se deu certo é porque é de Deus. Está prosperando, deve ter a mão de Deus. Não necessariamente. Tem coisa que prospera e não é de Deus. Tem coisa que avança e não é de Deus. Tem muita coisa que acontece e a gente olha e assim, diz, puxa, olha como está crescendo. E a gente pensa, tem a falsa ideia de que é de Deus. Não necessariamente é de Deus. Nem tudo que cresce é de Deus eles estão a princípio prosperando eles estão a princípio avançando eles estão a princípio multiplicando mas na verdade não era isso que Deus a, queria naquele momento até porque eles vão viver agora um problema e o problema que eles vão viver se deu por conta de Abraão ter desobedecido a Deus porque se Abraão tivesse obedecido a ordem de Deus sai da tua terra, deixa a tua parentela para trás Ló não teria ido com ele e agora não teria briga Entre os pastores de Ló e os pastores de Abrão. Tem problemas nas nossas vidas que a gente cria. Tem problemas nas nossas vidas que, ah, por não obedecermos a Deus, ou até obedecermos de forma parcial, mas queremos queremos colocar do nosso jeitinho, da nossa forma, a gente cria problemas. E aqui a gente vai ver que Abrão está vivendo um problema com seu sobrinho alguém da família, que ele amava, agora ele vai ter que separar, agora ele vai ter que sofrer uma dor, agora ele está tendo que resolver problemas e conflitos, os pastores estão brigando, e estes problemas acontecem porque Abraão não obedeceu lá no início, não seguiu as orientações que Deus havia dado, e sempre quando nós não seguimos as orientações de Deus para as nossas vidas, pode ter certeza, nós vamos ter problemas não significa que a pessoa que anda com Deus não tem problemas, mas a vida já é cheia de problemas, se eu puder evitar problemas, não criar mais problemas, melhor na verdade, então Abraão poderia ter ouvido o direcionamento de Deus e dito, puxa realmente, Deus falou para eu deixar a tenda, a família, todo mundo, eu vou pegar minhas coisas e vou embora, acabou, mas ele obedece mais ou menos, eu vou, mas eu vou levar lá comigo, eu vou, mas eu vou levar meu pai comigo, porque nós somos assim, na verdade isso demonstra até um pouquinho de medo, vai que não dá certo, eu vou ficar sozinho, eu vou levar alguém junto comigo aqui, o ser humano é assim, na verdade, Deus coloca algo no teu coração e você até tem coragem de ir, mas você fica com a opção B aqui, vai que esse negócio de Deus não dá certo, eu tenho a opção B, eu volto atrás, eu volto a fazer aquilo que eu fazia, ah, diferente, por exemplo, na Bíblia, a história de Elias e Eliseu Elias quando passa e joga um manto sobre a vida de Eliseu, Eliseu entende o que Elias havia feito com ele ele sabe que aquele manto era Elias entregando o ministério ali a Eliseu e o que é que Eliseu faz quando ele pega aquele manto ele mata os animais ele queima as carroças e ele segue atrás de Elias o que é que ele estava dizendo com isso eu não tenho plano B eu entendi o que me aconteceu, eu entendi o que Deus colocou sobre a minha vida, e eu vou perseguir esse chamado de Deus para a minha vida. Não tem opção, bem, eu não volto para trás. Eu queimei as carroças, eu queimei os animais, eu vou perseguir aquilo que Deus tem preparado para a minha vida, e muitas vezes nós não conseguimos fazer isso, porque falta confiança. A gente pensa: puxa, será que vai dar certo? E se não der certo, aí eu vou. Eu tô garantido, e eu penso que Abraão, talvez, ele tenha pensado exatamente isso, bom, eu vou sair da terra, da parentela, eu vou para um lugar que eu nem conheço, eu, deixa eu pelo menos levar um conforto, deixa eu levar alguém para não me sentir tão só, deixa eu levar o sobrinho que eu gosto tanto, deixa eu levar meu pai, deixa eu levar algumas coisinhas aqui, mas não era a orientação de Deus, então agora eles estão lá, e os pastores estão brigando, tem uma confusão, e olha o que diz no versículo 8, então Abraão disse a Ló, chega no momento que Abraão ele tem que fazer alguma coisa ele diz a Lola o seguinte não deveria haver conflito entre mim e você entre os meus pastores e os seus pastores porque somos parentes chegados chama atenção aqui não deveria não faz sentido o que está acontecendo aqui está tendo briga aqui a gente é família não faz sentido mas sabe o que eu penso quando eu leio um texto como esse? que tem coisa que não faz sentido, às vezes, e muitas vezes quando algumas coisas não fazem sentido, a gente pensa que Deus não está no controle da história, mas nesse texto aqui eu consigo enxergar, no meio dessa confusãozinha aqui, a mão de Deus, no meio desse problema, desse conflito, eu eu consigo ver aqui Romanos 8, 28, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, até no meio de uma intriga, sabe Porque olha como Deus é misericordioso Abraão ele está num lugar com o Ló que não deveria estar e aí Deus para consertar os planos então eu vejo que Deus usa ali um, um problema que é criado para quê? para colocar Abraão no lugar que ele deveria estar novamente, então nem sempre os problemas da vida não significam que Deus não está no projeto, não significa que Deus não está conosco, às vezes é o contrário disso, às vezes é Deus mexendo, às vezes é Deus movendo, porque nós somos tão falhos que algumas vezes tomamos algumas decisões e saímos do trilho, do centro da vontade de Deus ele é tão bom, ele é tão misericordioso que ele usa às vezes até circunstâncias adversas, ele usa até alguns problemas da vida para nos colocar no trilho de novo eu amo isso Abraão está com Ló não era para ele estar com Ló agora eles brigam e Abraão vai ter que fazer alguma coisa Abraão está em conflito que ele diz não era para estar tá acontecendo isso aqui, não era para a gente estar tá vivendo isso aqui que a gente está vivendo mas por trás disso eu vejo a mão de Deus movendo, eu vejo a mão de Deus abençoando, eu vejo a mão de Deus dizendo, não, calma, calma Abraão, vamos lá vamos acertar mais uma vez, deixa eu tirar ele não pode estar aqui com você, a promessa eu fiz a você e você vai viver algo aqui, ele não poderia estar junto, calma aí acontecem uns problemas e Deus está movendo por causa da cena e por causa da cortina e eu penso que muitas vezes nas nossas vidas é exatamente o que está acontecendo então a gente não precisa entender todas as coisas a gente não precisa Olhar e algumas vezes pensar, puxa, não faz sentido. Então Deus não está comigo, não. Pode não fazer sentido, mas isso não significa que Deus não esteja com você. A ordem de Deus havia sido lá no capítulo 12, no versículo 1. Saia da tua terra, da sua parentela, da casa do seu pai. E vai para a terra que eu vou te mostrar. Obediência parcial Traz problemas e traz confusões para as nossas vidas. Agora, o problema que ele cria, ele teria que resolver, tinha que resolver o problema que ele mesmo havia criado. Chega um momento que as coisas não estavam dando mais, aí então ele tem que tomar uma decisão. Ele chama o sobrinho, chama a Ló, diz: Olha, não era para estar acontecendo, isso aqui não faz sentido, mas fazer o quê? Já que a gente está aqui, vamos ter que resolver esse problema aqui. E chega um momento difícil, uma decisão difícil de deixar. Eu penso que quando a gente espera, a gente protela, a gente faz do nosso jeito. Porque às vezes quando Deus pede algumas coisas para nós, pode ser difícil. Mas se a gente deixa, depois fica mais difícil. É o que está acontecendo, eu acho que com Abraão Se ele tivesse já de cara, dito, ó, gente, estou indo, Deus me chamou ali fazer o que? vamos chorar, vamos abraçar, mas fui, agora o problema aumentou, agora além de ele ter deixado tudo para trás, agora ele tem que separar do sobrinho que está com ele ali, ele tem que mandar o sobrinho embora, tem que separar, isso traz dores, isso traz sofrimento isso não é o que eles queriam, desejavam chega esse momento de separar esse momento difícil e o que me chama a atenção na história é que Abraão então ele eu vejo Abraão acertando errando, acertando e errando então Abraão ele vai fazer alguma coisa ele vai tomar uma decisão ele faz o que precisa ser feito naquele momento versículo 9, não está toda a terra aí diante de você ele diz para o seu sobrinho peço que você se afaste de mim se você for para a esquerda irei para a direita, se você for para a direita eu irei para a esquerda me chama a atenção que Abraão ele faz o que ele precisava fazer, mas não apenas isso, ele faz do jeito certo, acho que o problema muitas vezes nas nossas vidas, a gente até faz o que deveríamos fazer, mas a gente faz do jeito errado algumas vezes, fazer a coisa certa do jeito errado, se torna errado, acaba sendo errado. Ah, é aquilo que Deus tem para a minha vida. E aí a gente passa por cima das pessoas. A gente mostra porque a gente está perseguindo o chamado de Deus para a nossa vida. Você está fazendo o que Deus chamou do jeito errado. E é errado. Agora eu vejo que Abraão ele faz o que tinha que fazer. Mas faz do jeito certo. Por quê? A escolha foi de Abraão de separar de Ló. Seria injusto ele chegar para Ló e falar. ó, oh, Agora a gente está aqui porque foi Abraão que tirou ele da terra, foi Abraão que conduziu ele até lá, seria injusto Abraão dizer, bom, agora não quero mais você aqui, tchau, vai embora, eu estou indo para essa terra aqui que é boa e você fica com a terra que é pior, eu vejo aqui Abraão sendo justo, eu vejo aqui Abraão sendo correto, bom, já que a decisão é minha, já que não dá mais para convivermos, eu preciso tomar essa decisão, então faz o seguinte, olha, você escolhe o lado que você quer ir então vê o que você acha melhor, e o lado que você for, eu vou para o lado oposto, eu vejo aqui Abraão agindo com integridade, sendo correto, sendo justo, sendo honesto, Ah, e e, na verdade ele vai colher até a princípio, ah, fazendo isso, Ele vai colher algumas consequências, na verdade ele pensa que vai colher algumas consequências, porque ele pensa, bom, fiquei com o pior, porque meu sobrinho olhou, viu qual terra que era boa, a terra que tem água, a terra que vai florescer, e ele escolhe a terra boa, e eu fiquei com a pior parte, eu fiquei com a pior terra, mas deixa eu te dizer uma coisa, me chama a atenção isso aqui, porque... Abraão talvez naquele momento ele pensa o seguinte, bom eu preciso fazer o que é certo e na verdade nas nossas vidas nós precisamos ter isso no nosso coração, nós precisamos fazer o que é certo, sabe por quê? Quando nós obedecemos, quando nós somos corretos, quando nós somos justos, quando nós somos íntegros, quando nós obedecemos a palavra de Deus, sabe o que acontece? O favor de Deus vem sobre as nossas vidas, a bênção de Deus está sobre as nossas vidas e na verdade é tudo o que nós precisamos, às vezes a gente pensa que a gente precisa de outras coisas Mas tudo que nós precisamos é o favor de Deus sobre as nossas vidas Melhor é obedecer a Deus e ter o favor de Deus Do que ter o favor de qualquer outra pessoa Porque se Deus olhar para você e encontrar em você alguém correto Alguém íntegro, alguém verdadeiro E decidir te abençoar, quem é que pode impedir? Se Deus olhar para você e dizer Olha, eu vou levantar o meu filho Quem é que pode dizer que Deus não vai te levantar? Se Deus decide te usar, quem é que pode? Que demônio que pode dizer Não, Deus, o Senhor não vai usar ele porque eu quero impedir pedir o Senhor, não, se Deus decidir te abençoar, você será abençoado e ponto final, se Deus decidir abrir uma porta, quem é que vai fechar essa porta que Deus está abrindo? Não, ele vejo que ele é justo, ele é correto, ele faz o que era certo e faz do jeito certo agora tem vezes que a gente faz o que é certo e o sentimento é que nós estamos perdendo. Abraão, ele faz o que é certo, mas a princípio ele olha e fala, caramba, me dei mal fazendo o que era certo. Quem já sentiu isso? Fiz o que era certo e me dei mal. Eu fiz o que era certo e me mandaram embora de emprego. Eu só fiz o que era certo e eu fui injustiçado. Lá no meu trabalho, o cara mentiu, eu não menti. E eu que me dei mal porque não menti. Tem vezes que quando fazemos o que é certo, a gente sente que perdemos. A gente perdeu. Puxa, se eu tivesse Escondido Se eu tivesse passado a perna Se eu tivesse contado a mentira que ele contou Se eu tivesse feito como ele fez Se eu tivesse enganado como ele enganou Eu tinha me dado o melhor nessa história Eu me lasquei porque eu fui correto Eu me ferrei, desculpa a palavra Porque eu fiz o que era certo E aí olha só, fui mandado embora Me prejudicaram, me passaram para trás E agora, talvez Abraão Em algum momento tenha se sentido assim Eu penso que ele se sentiu assim porque é nesse momento, de com esse sentimento, talvez, de que, puxa, eu errei, trouxe Ló, agora eu tive que consertar, mandei Ló escolher, Ló escolhe a melhor terra, eu fiquei com a pior, agora estou aqui. Talvez Abraão, nesse momento de chateação, talvez Abraão, nesse momento de, puxa Deus, caramba, e agora? O senhor não tem mais nada para mim, porque aquelas promessas eram se eu obedecesse se eu seguisse na risca mas já que eu não segui na risca acho que o senhor não vai fazer mais nada né? o senhor não tem como mais me abençoar assim porque eu falei no meio do caminho eu errei, eu tomei umas decisões que não, não deveria ter tomado e talvez nesse momento de tristeza o que é natural porque não tem uma pessoa que está aqui dentro que não tenha sentido assim em algum momento puxa caramba, falhei, errei agora já foi Agora não tem mais como aquelas promessas de Deus, aquelas coisas que Deus falou comigo, acontecerem. Mas me chama muita atenção que é nesse momento de de dor, é nesse momento, talvez de tristeza, de separação, de perda, o sentimento de perda de Abraão, que Deus vai lá e encontra mais uma vez com Abraão e Deus aparece, não sei como ele aparece se ele aparece mesmo, só fala, Abraão ouve a voz dele mas o texto diz assim o Senhor disse a Abraão depois que Ló se separou dele erga os olhos e olhe de onde você está para o norte para o sul, para o leste e para o oeste porque toda essa terra que você está vendo eu a darei a você e a sua descendência para sempre Abraão está lá Deus vem e reafirma as promessas que ele tinha para Abraão. E até acrescenta, eu vou dar, é norte, é sul, é leste, é oeste, mas me chama a atenção que a primeira coisa que Deus diz aqui é o seguinte, Abraão, erga os teus olhos, levante os teus olhos. Não é só de forma literal que Deus estava falando, olha para cima. Eu acredito que Deus estava dizendo o seguinte, Abraão, você ainda pode ter a esperança. Olhe para frente, levante os teus olhos você não precisa viver cabisbaixo porque não terminei com você Abraão sabe aquelas promessas que eu fiz, sim, então levanta os teus olhos, continua acreditando, não perca a fé porque eu ainda vou fazer, ele diz olha para o norte, olha para o sul, olha para o leste olha para o oeste, eu ainda vou fazer na tua vida, eu ainda vou entregar as promessas que eu fiz a você nas tuas mãos, e muitas vezes queridos, o sentimento que nós temos é exatamente o de Abraão, a gente está sentado olhando para o chão, e a gente não consegue levantar a cabeça, a gente não consegue levantar os olhos, a gente não consegue acreditar que dias melhores virão a gente não consegue acreditar que Deus pode fazer algo nas nossas vidas, ah mas como é que Deus poderia fazer algo na minha vida a esperança já foi não tem como Deus cumprir as promessas na minha vida, mas nessa manhã em nome de Jesus, Deus está dizendo para você, levante os teus olhos mais uma vez levante os teus olhos mais uma vez tenha esperança mais uma vez uma vez. Tenha fé mais uma vez. Acredite de novo, porque o Deus todo poderoso, se ele disser sim para você é sim. Se ele disser não para você não. Então, querido, olhe para o norte, olhe para o sul. O que Deus estava dizendo para ele é o seguinte: olhe mais uma vez para as promessas. Fixe os teus olhos mais uma vez nas promessas. E eu quero te encorajar nessa manhã, coloca os teus olhos mais uma vez nas promessas. Talvez você se esqueceu das promessas por causa das circunstâncias mas Deus está te dizendo nesta manhã mais uma vez, mais uma vez coloca o teu olho naquela palavra que eu te dei quando você tinha 5 anos de idade naquela palavra que eu te dei quando você tinha 15 anos de idade, naquele sonho que queimava no teu coração quando você tinha 21, hoje você está com 50 e você está como Abraão, olhando para o chão e pensando, não tem mais chance, não tem mais possibilidade não tem mais esperança, mas nessa manhã em nome de Jesus, o Senhor te diz levante os teus olhos, sonhe mais uma vez, ele é Poderoso para fazer e cumprir as promessas que Ele tem para você. Às vezes a gente fica tão preocupado e presta tanta atenção no que não temos. E a gente se esquece do que temos. Ló escolheu, a princípio, a melhor parte. A terra mais bonita. E Abraão está pensando, eu fiquei com a pior parte. Eu fiquei com a terra que não é tão boa assim. Para Deus não importa a terra. Deus faz florescer até no meio do deserto. É o que Deus fala para o povo na Babilônia. É na Babilônia que vocês vão ter filhos, que vocês vão construir casa, vão prosperar. É na Babilônia, é isso aí. Porque para mim a terra não importa. O que importa é se eu estou com você na terra. Então, o Abraão está lá pensando. Ele pegou a melhor parte e eu fiquei com a pior. Querido, eu e você precisamos entender algo. O que nós precisamos nós já temos. Ah, mas o trabalho é ruim. Você tem Deus, querido. Ah, mas isso aqui não, não dá fruto. Mas você tem Deus. Até no lugar que não dá fruto, com Deus dá fruto. Até no lugar que dá tudo errado, com Deus tem que dar certo. Você tem o que você precisa. Abraão tinha o que ele precisava. Para viver as promessas. Para prosperar naquele lugar. Para cumprir seu chamado na terra. Ele tinha. Ló escolhe, a princípio, a parte que parecia ser boa. Ele olha para a terra que tem água. E o texto compara até com o Éden, o jardim de Deus. Ou seja, devia ser bonito. Olhando para o lado de Sodoma, Gomorra, parecia bonito. E ele vai fazer suas escolhas, por aquilo que seus olhos podiam ver. Que perigo. Que perigo, mas... É a nossa tendência. Ai, que oportunidade boa, você está lá dentro. Ai, que nome bonito. Aí você casa descobre que ele é tão feio por dentro. Ai, que... Sócio. Esse negócio é demais. E você vai lá porque... Você olha apenas com os teus olhos. Como é que... Pergunta para você, como é que você toma as decisões da sua vida? Como é que você faz as escolhas? Como é que você escolhe? Você escolhe pelo que faz sentido, pelo que é bonito, pelo que parece ser bom? Como é que você escolhe? Porque a escolha, a escolha de Ló foi exatamente isso. Ele olhou, ali está bonito, é lá que eu vou. O problema é que nós não conhecemos o futuro, Deus conhece. Então, Ló, ele faz uma escolha por aquilo que ele podia ver. Mas não pergunta a Deus aquele que sabe de todas as coisas e que conhece o futuro. Lá talvez não podia imaginar que ir para essa terra que era tão bonita iria destruir sua vida, sua família. Ele vai, ele vai montando tendas até chegar em Sodoma. Sodoma, um lugar de tão perverso. Tão perverso que Deus decide destruir Sodoma, Gomorra, E é para esse lugar que Ló, aparentemente, parecia bonito, ele decide ir, e não apenas ir, mas levar sua família. E ele vai para esse lugar. E ali ele vai passar tempo e, e conviver com aquela cultura, colocar suas filhas naquela cultura, viver no meio daquele povo. Até o dia que Deus decide destruir aquela terra de tantos pecados, de tanta iniquidade naquele lugar, Deus dá uma chance a Ló o anjo vai lá e fala com ele e diz, olha, dá tempo ainda de vocês saírem dali e e Ló faz isso ele vai sair, mas a orientação era, não olha para trás e tem um significado aqui, é claro, não olha para trás ou seja, deixa essas coisas ruins que vocês viveram para trás e prossiga, Deus perdoa, mas é o que ele falou para a mulher adúltera vai e não peques mais Prossiga, anda para frente. Ló sai com sua mulher e suas filhas. A mulher de Ló, a história é conhecida. Olha para trás. Talvez puxa a minha casa, a minha terra, as minhas coisas. Eu vou sentir saudade. E ela vira uma estátua de sal. Ló perde sua mulher. Um pouco depois, o que acontece? As filhas de Ló estão agora só com Ló. E elas dizem, bom a gente não tem ninguém para fazer relação aqui, para ter relação, para ter filho, para ter o pai, né? É, então ele não vai querer, então vamos dar umas cachaças para ele, vamos embriagar ele, aí um dia você dorme com ele, outro dia eu durmo com ele, as filhas de Ló fazem isso, as duas, dormem com o próprio pai, engravidam com o próprio pai, vão ter filhos, que destes filhos, nascem povos, povos que se tornaram Inimigos de Deus, do povo de Deus. Logo quando toma a sua decisão, olhando para o que era bonito, não podia imaginar, talvez, que tudo aquilo iria acontecer em sua vida. Destruição, tragédia, confusão, perdeu a família. A minha pergunta: como é que você decide na tua vida? Como é que você toma as decisões na tua vida? O ser humano é muito apegado aos olhos, aos sentimentos. O mundo prega exatamente isso. Ah, você tem que estar feliz. Você tem que seguir o que teu coração fala. Vai fazer o quê? Isso. Foi isso que o Ló fez. Exatamente isso que o Ló fez. Seguiu o coração. Olhou e falou, uh! que lugar maravilhoso. Eu quero é ser feliz mal sabia que logo ali à frente iria ser tão infeliz não seja roubado pelos teus olhos não seja enganado pelos teus olhos, o inimigo é sujo e ele vai colocar algo bem bonito na tua frente para destruir a tua vida e roubar você do melhor que Deus tem para você já Abraão a escolha de Abraão qual foi? Eu quero fazer o que é certo, eu quero acertar mesmo que isso me custe algo. A escolha de Abraão foi: eu, eu tenho que separar de Ló. Deus, quando me chamou, falou que é isso que eu tinha que fazer. Eu não fiz antes, mas vou fazer agora. Então ele toma a decisão, custa algo a ele, mas talvez ali no momento foi difícil. Mas o que a gente encontra numa história como essa é que quando nós obedecemos a Deus, Ele nunca nos desampara. Quando nós seguimos aquilo que Deus tem para as nossas vidas, Ele nunca nos deixa sós. Deus aparece, fala com Abraão. Isso aqui, queridos, é promessa e é promessa por toda a Bíblia. Por exemplo, Deuteronômio, capítulo 28, versículos 1 a 4, que diz o seguinte: se vocês ouvirem atentamente a voz do Senhor, seu Deus, tendo cuidado de guardar todos os seus mandamentos que hoje lhes ordeno. O Senhor, seu Deus, exaltará vocês sobre todas as nações da terra. Se ouvirem a voz do Senhor seu Deus, sobre vocês virão e os alcançarão todas estas bênçãos. Benditos serão vocês na cidade, benditos Serão vocês no campo, ou seja, não importa se é no campo, se é na cidade, se é aqui, se é lá, se vocês ouvirem a voz do Senhor, vocês serão abençoados, bendito será o fruto do seu ventre, o fruto da sua terra, o fruto dos seus animais, e benditas serão as crias das suas vacas e ovelhas. E a lista aqui em Deuteronômio 28 continua. Bendito, 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 se você ouvir a voz do Senhor e obedecer a voz do Senhor, você será abençoado, seja no campo, seja na cidade, a tua casa a herança os teus filhos, os teus negócios os teus animais, é o que a palavra está dizendo aqui, se você ouvir a voz do Senhor e obedecer você será abençoado isso é promessa de Deus, não sou eu que estou falando Abraão decide escolher a obediência mesmo que custasse muito às vezes obedecer a Deus, muitas vezes obedecer a Deus é difícil. Porque envolve a nossa vontade. Algumas vezes envolve o meu sonho, envolve o que eu quero, envolve os meus desejos, os meus sentimentos. E às vezes nós não queremos deixar, não queremos sacrificar. Mas sempre quando a nossa escolha é sacrificarmos para obedecermos a Deus... Deus se compromete em nos abençoar pode ter certeza disso no momento que você faz pode ser doído, mas logo ali à frente você vai olhar para trás e vai dizer puxa, ainda bem que eu fiz e é isso que a gente vai ver na vida aqui nesse momento de Abraão então, qual que é o segredo? qual que foi o segredo? Abraão era perfeito? Não o pai da fé tinha muita fé a princípio não me parecia muito não mas sabe o que me chama a atenção? é que na vida de Abraão eu vejo, eu vejo um, um desejo eu erro, mas o meu desejo é acertar e por isso que quando alguém que tem o desejo de acertar erra ele conserta e esse tem que ser o nosso desejo olha, eu, eu posso até errar, você pode até errar porque nós somos seres humanos mas a gente erra querendo acertar A gente erra querendo obedecer a Deus, mas a gente erra porque a gente é falho. Mas quando a gente erra, a gente vai lá e conserta o erro. E Deus nos coloca no trilho mais uma vez e nos ajuda e nos fortalece mais uma vez. É você diz, Gui, mas Abraão, pai da fé, ele tinha muita fé? Não, não tinha. Talvez você sinta que a tua fé é tão pequena, mas deixa eu te dizer uma coisa. Os desafios que Deus coloca à nossa frente, Ele também nos dá a fé necessária para vencermos aquilo que Ele colocou à nossa frente. Deus não coloca diante de nós algo que seja maior ou que nós não possamos suportar. Ah, eu vou, eu vou judiar desse filho, eu vou fazer ele sofrer, ele não vai conseguir. Não. Eu vejo aqui uma progressão. Na vida de Abraão eu vejo que ele foi crescendo, crescendo em sua obediência a Deus foi crescendo na sua caminhada de fé com Deus não começou com muita fé ele crê um pouquinho, mas ah, talvez não muito, deixa eu levar uma segurança aqui, a gente vai olhar mais para frente a fé de Abraão que decide sacrificar o seu próprio filho que fé é essa, que pai que teria uma fé dessa de pegar o seu filho e levar para sacrificar o seu filho mas esse não foi o primeiro episódio na vida de Abraão. A gente vê Abraão progredindo. A gente vê Abraão crescendo. A gente vê Abraão dando passos de fé. Deus vai fortalecendo à medida que ele vai obedecendo, à medida que ele vai dando passos Deus vai fortalecendo a vida de Abraão e ele vai andando com Deus e vai vivendo coisas sobrenaturais coisas que antes ele não podia de repente agora ele está com um menino no colo ele não podia ter filhos, mas agora ele tem filho agora de um filho nasce um povo, uma nação as promessas de Deus começam a se cumprir então querido, querida, você não precisa se cobrar e pensar puxa, ah, olha, eu olho para Abraão e eu penso, eu não sou ninguém eu sou nada, eu não tenho fé, coisa nenhuma eu erro, ele também errava, deixa eu te dizer uma coisa, você pode hoje ser melhor que ontem, hoje você pode escolher obedecer, ontem você não obedeceu, mas hoje você tem a escolha de obedecer, ontem você não teve fé, mas hoje você pode ter fé, ontem você não conseguiu dar um passo de fé, mas hoje você pode tomar a decisão e dizer, puxa, eu vou dar um passo de fé, ou seja escolha todos os dias andar com Deus, se você cair no meio do caminho, se você falhar não tem problema, levanta, Deus vai te ajudar e te fortalecer para que você continue caminhando com Ele na verdade, olha só o, o que eu percebo aqui é que é uma escolha pessoal Deus fez uma promessa Abraão. mas quem teve que escolher andar com Deus foi Abraão. Deus fez uma promessa a você uma não, muitas mas você tem que escolher andar com Deus eu estava num lugar nesses dias e eu vi um um negocinho que eu não vi há bastante tempo já não tenho isso na minha casa aquela caixinha de promessas, sabe que tinha na casa da avó? eu sei lá quantas promessas que tem ali e eu vi essa caixinha e eu puxei Mas, é só coisa boa, né gente? eu falei, gente do céu, que caixinha boa é é só promessa, essa é só coisa boa de Deus para nós você fica até feliz agora, é verdade significa que você vai ver essas promessas? não, porque você decide você escolhe. Deus não está olhando aqui pensando esse aqui é mais legal que aquele. Eu vou, eu, essa aqui eu vou abençoar. Não, essa promessa eu vou fazer na vida dele, nele não, não. Eu gosto mais desse. Não, não, não. Ele prometeu. Se você ouvir, se você obedecer, a promessa chega na tua vida. Tem que fazer. Agora a escolha está com você. Abraão viveu porque ele escolheu. Abraão viveu porque ele decidiu. Na verdade, viver com Cristo é decidirmos todos os dias É escolhermos todos os dias É tomar a decisão todos os dias É dar passos de fé todos os dias Deus não vai fazer por você o que você precisa fazer Então hoje, tome a decisão Deus, eu sei que o Senhor tem promessas Eu sei que o Senhor tem grandes coisas a minha vida Eu sei que eu já errei, eu já falhei Mas eu sei que eu ainda posso viver Tudo aquilo que o Senhor me chamou para viver E se essa for a tua escolha hoje se você acertar os teus caminhos, se você pedir perdão a Deus, se você dar passos de fé, não vai ser diferente de como foi na vida de Abraão, porque Deus não tem filhos preferidos. Assim como Ele fez na vida de Abraão, Ele vai fazer na tua, na minha, nas nossas vidas em nome de Jesus. Então escolha, escolha hoje em nome de Jesus. você crê, você recebe essa palavra?